0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Trésor de la réalité augmentée, l'édition de février. Alors je suis un petit peu seul aujourd'hui, donc euh, je vais me permettre de faire peut-être une édition raccourcie et puis si vous voulez euh, commenter et me poser des questions, réagir sur ce que je vais, euh, je vais vous présenter, je vous inviterai à le faire euh, très facilement sur, euh, sur le chat. Je vous propose assez rapidement un de discussion autour du CES parce qu'on n'en avait pas discuté euh, la semaine dernière la, le mois dernier et on a quand même quelques, quelques annonces intéressantes. Et puis après on fera un petit tour sur l'actualité de janvier avec les quelques annonces qu'on a, euh, qu a pu mettre en, en valeur sur le site de RAPRO, de, RA de l'association de promotion de la réalité augmentée, que vous connaissez assez bien maintenant. Hein. Donc si vous voulez avoir l'ensemble de la veille comme d'habitude, n'hésitez pas à à vous connecter sur le site et puis à utiliser soit la veille complète qui vous donne ben, la veille en direct, hein, toutes celles qu'on met qu'on met à votre disposition, et puis toutes les semaines ou toutes les deux semaines, un article de synthèse qui va vous permettre de comprendre, enfin, de comprendre en tout cas d'avoir un, un digest, un résumé de l'actualité des 10-20 derniers jours. On va commencer tout de suite par, euh, par le CES. Alors encore une fois, on a, on a produit un article de synthèse sur le CES. Donc euh, tout ce qui concerne, tout ce qu'on a vu et qui concernait la réalité augmentée est à votre disposition. Je vous propose d'aller sur le site si vous voulez en savoir plus et en particulier. Si vous voulez avoir les liens vers d'autres résumés et puis vers des points de vue peut-être un peu plus, euh, un peu plus précis qui vont à la fois mélanger la réalité virtuelle et la réalité augmentée et puis tout euh, ce qu'on peut appeler le métaverse aujourd'hui. Alors, je vous ferai, euh, je reviendrai pas sur euh, la plateforme, la, la, les conditions d'utilisation du CES en ligne. Je vous invite juste à, à jeter un œil sur euh, sur toutes les, tout, tous les exposants qui ont travaillé dans le domaine de la réalité augmentée, pour vous rendre compte que finalement, on est sur une édition qui ne change pas beaucoup des, des éditions précédentes. On va, on va y retrouver des, des annonces matérielles, à, à peu près comme, toutes, comme tous les ans au CES. Alors, le matériel, c'est d'abord les lunettes, hein, c'est ce, ce qui nous intéresse le plus, avec quelques annonces qui sont pas vraiment surprenante, on va dire que chaque marque est assez clairement dans son domaine. Euh, vous avez euh, par exemple euh, ici hop, hein, les annonces de X sur les les nouvelles M400 et puis les, les, les Shields qui sont clairement réservés euh, plutôt au domaine professionnel. Les Ergo euh, des Français de micro LED ont une vocation à être sur le sport et plus précisément il me semble ici sur le vélo. Les les propositions de de Fahrenheit, les Razor MR sont aussi sur un, un ancrage un peu bituxi, on va dire, avec peut-être un peu plus de possibilités que, que les autres mais en, mais qui visent ce marché. Donc on reste sur quelque chose d'assez euh, d'assez connu, on va dire, on on continue à alimenter des, des domaines qu'on connaît, avec cependant une petite surprise euh, qu'on qu pourrait dire assez, assez étonnant. les Curas euh, qui, ont, qui ont reçu un, un Innovation Award et qui ont des, pro, des promesses assez euh, délirantes, en particulier comme vous l'avez vu, hein, comme, comme vous le voyez là, le champ de vision de 150 degrés. Donc, pour l'instant, on n'a que des promesses, on verra, on verra ce que ça donne. Et puis évidemment, oui, les, les Chinois de TCL qui ont annoncé aussi une paire de lunettes plutôt grand public et qui, ne, enfin, qui pour l'instant, ne se démarque pas vraiment de ce qu'on avait vu sur les autres marques. Euh, au niveau des logiciels et des plateformes, bah déjà on peut, on peut faire un petit big up à, à un des membres de RA Pro qui est Jolie Fiche Europe et qui a présenté sa solution euh, Wink pour augmenter les BD. Donc ça, c'était sympa de les voir euh, de les voir présenter là-bas leur, leur solution. Et puis, on a eu quelques, quelques exemples de, de logiciels, mais rien qui ne soit vraiment euh, étonnant, en tout cas rien qui ne change vraiment des usages qu'on avait, qu avait vu sur les autres CES. Donc, on, on, on s'est plutôt concentré à un moment sur des annonces autour des grandes plateformes. Donc vous l'avez peut-être vu passer, hein, l'annonce du partenariat entre Qualcomm et Microsoft pour mettre en place des rapprochements entre, entre l'outil Mesh de Microsoft, le Snapdragon Space de, de Qualcomm. On, on sort... Peut-être pas de consolidation, mais en tout cas de volonté de rendre un petit peu plus euh, standard les différents outils, histoire de se fabriquer un marché bien défini. Et puis, évidemment, euh, l'annonce de Samsung et en particulier enfin, la confirmation de l'ouverture d'Omniverse, de... la... Enfin, la sortie de la phase bêta, etc., qui, euh, encore une fois, est... Pro... est une claire volonté de se positionner dans, dans ce concept de métaverse qui, euh, qui émerge et puis qui, qui cherche un peu comment établir des vrais, euh, des vrais usages d'interopérabilité. Donc on va voir encore dans les, dans les mois qui viennent comment Omniverse se développe et en particulier qui rejoint ce groupe groupement, on ne va pas l'appeler consortium parce que ce n'est pas le jeu, mais en tout cas ce groupement et quels outils sont compatibles avec Omniverse. Donc Vous voyez, ça fait une, une, un résumé assez simple du, du CES, comme d'habitude, hein, vous, vous connaissez si vous êtes habitué au CES, c'est en général pas là qu'on va trouver les, les infos euh, révolutionnaires, mais bon, quelques annonces euh, assez intéressantes. Si on passe après euh, sur les, les annonces plus liées au, enfin plus liées au mois dernier, donc on oublie un petit peu le CES et on voit ce qu'on a vu, euh, ce qu'on a vu passer. Euh, on a plusieurs tendances qui sont euh, qui sont sorties. Alors il y a toujours une tendance qui tourne autour du concept de métaverse. Hein, et en général, on, les gens distinguent assez assez mal ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée dans ce concept global de métaverse. Mais je vous invite quand même à aller lire quelques interventions sur euh, la notion de souveraineté autour de ces outils, en particulier l'article très intéressant qui est passé euh, dans, dans l'usine digitale, qui nous pose des questions au niveau national et au niveau européen sur les bases technologiques qui sous-tendent le développement de ce métaverse et plus globalement de tout ce qui tourne autour du concept de Web3 dont on entend parler depuis quelques mois. C'est intéressant de se, de, de se plonger sur quelles sont les briques technologiques, qui les met en avant et en tant que pays en France ou au niveau européen, qu'est-ce qu'on maîtrise réellement sur ces technologies-là et la question qui arrive derrière c'est qu'est-ce qu'on a intérêt de maîtriser, qu'est-ce qu'on a intérêt de développer pour être, pour être un peu plus souverain et en tout cas avoir le choix des solutions. Alors vous verrez que dans ce cadre-là, euh, on commence par euh, ce qui nous intéresse, hein, le métaverse, le Web3, et puis on va vite aller euh, sur de la souveraineté numérique très générale puisqu'on s'intéresse aux briques technologiques. Et on va parler, en tout cas dans l'article, on va reprendre les, les éléments du cloud, euh, des standards, des normes, etc. Donc, c'est intéressant de se plonger là-dedans parce que c'est probablement avec cette vision qu'on peut préparer les 5 à 10 ans à venir de développement des propres outils européens, en tout cas souverains, euh, qu'on qu pourrait utiliser dans le, dans le développement de, des technologies immersives. En... Notre nouvelle, alors on reste au niveau de rumeur, mais c'est quand même intéressant de, de jeter un œil là-dessus. Euh, c'est assez, assez récent. Quelque, quelques éléments semblent transpirer de, de l'organisation, enfin en tout cas de la volonté de Microsoft de se poser de graves questions de stratégie sur le développement d'HoloLens. Alors c'est plus compliqué que ça c'est le développement de leur, de, de leur technologie immersive et la, pertine, la pertinence de développer un outil comme Hololens sur le créneau euh, des technologies immersives avec des questions de comme vous pouvez imaginer hein, de rentabilité de marché de support etc encore une fois il faut faire très attention avec ces premières discussions parce que bon, on a des informations autorisées plus ou moins etc mais ça montre aussi que dans les le grand jeu qui se passe actuellement autour des technologies immersives, même les plus grandes entreprises ont des difficultés à se projeter dans un avenir au-delà de cinq ans et ont des difficultés à juger de la pertinence de leur propre choix. Donc, n'hésitez pas à aller euh, jeter un œil dessus et puis euh, voir un peu ce qui se passe sur, euh, sur l'évolution de de, de la vision en particulier que, que peut avoir Microsoft. Au niveau des usages, on a eu quelques annonces intéressantes. Alors, je passe rapidement, mais l'annonce de partenariat entre 8Wall et Imodo n'a pas une vocation à être une révolution. Par contre, 8Wall, qui est spécialisé dans le web WebVR, WebXR, on va dire, euh, a travaillé une solution qui permet un Imodo, donc plutôt un, un réseau de publicité, une solution de publicité. Euh, le partenariat est destiné à favoriser l'utilisation euh, donc de la réalité augmentée basée sur de la sur du WebXR dans les réseaux de diffusion de publicité. c'est intéressant, c'est une question aussi euh, non, une évolution et peut-être une question à se poser sur le futur. Euh, modèle économique lié aux expériences de réalité augmentée euh, sur la publicité. On va voir si, euh, si les choses se développent et si on, on voit arriver de plus en plus de publicités en réalité augmentée. En tout cas, les outils, ça c'est une constante depuis plusieurs années, deviennent de plus en plus euh, faciles à utiliser et peuvent maintenant être assez facilement mises dans les mains des, des, des créateurs, en tout cas de ces réseaux-là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, en autre usage, quelque chose qui me plaît qui me plaît toujours, c'est le triple partenariat entre Perfect Corp, que vous connaissez, hein, qui est à l'origine des outils de, de maquillage virtuel comme YouCam, et puis euh, des sociétés plus sur la cosmétique et le maquillage, donc SoPost, Mac, qui permettent, ce partenariat va permettre de combiner une alliance entre le physique et le, et le numérique, c'est-à-dire aller sur un site, faire des tests, alors ici tester la, la colorimétrie de la peau pour voir quel est le produit le plus adapté, personnaliser ce produit en fonction de l'utilisateur et proposer à l'utilisateur d'envoyer des échantillons de ce produit pour que le dernier test ait lieu à la maison, on va dire. Donc c'est un Rien de révolutionnaire encore euh, dans, cette, dans cette utilisation, mais par contre un enchaînement intéressant euh, dans, un, dans un esprit de commerce, on va dire, de l'utilisation du numérique et puis de l'envoi à domicile des produits de, des, des produits finaux de test pour arriver à, une, à un canal de vente complet. Quelque chose de vraiment, euh, de vraiment sympathique. Euh, sur les. Les autres nouvelles, je vais peut-être pas m'étendre beaucoup parce que c'est des nouvelles qu'on a vues les mois passés. En particulier, vous savez que Google a réorganisé son, alors, son studio XR depuis, depuis 4, 4 mois à peu près et il semble qu'il y ait des, des, des envies de faire un casque et des envies de faire un dispositif de réalité augmentée. On va attendre encore quelques mois pour être sûr que ces envies-là soient réalisées, parce que là, c'est ce n'est pas évident. Vous noterez également un, une utilisation intéressante du LINX, donc du R1 de LINX, dans, dans le milieu médical. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, c'est toujours intéressant de voir que ce casque donc de réalité augmentée Uh, Vidéo see-through, à travers un, un écran, est utilisé dans plusieurs, dans plusieurs domaines, et en particulier là pour euh, préparer une intervention euh, chirurgicale. En termes de, de nouvelles, ça reste un, un mois de janvier assez euh, calme. On, on a vu, peut-être que beaucoup de choses ont été faites euh, au CES, donc évidemment, les autres, les autres news sont un petit peu passées, euh, en tout cas, ont été moins, moins importantes. Mais toujours est-il qu'on a encore pas mal d'événements qui s'annoncent, donc euh, n'hésitez pas aussi à, à jeter un œil sur, euh, sur notre euh, liste d'événements. Et si vous avez des événements à annoncer, n'hésitez pas aussi à nous nous en parler, nous envoyer un petit mail ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on essaye de, de lister au maximum les événements qui peuvent avoir un intérêt sur la réalité augmentée pour que toute la communauté, en tout cas, puisse se rencontrer et puis aller rencontrer des nouvelles compétences. Donc, en particulier, on a en avril Immersity, qui arrive dans, dans pas longtemps. On va avoir Virtuality en mars. Euh, Laval Virtual, qui arrive aussi en avril, juste après euh, Immersity. Donc, beaucoup, beaucoup de... Ben, beaucoup des événements qui se, remettent, qui se remettent en tout cas sur le plan physique où on va pouvoir se rencontrer, et puis des, des choses intéressantes puisque ces événements, évidemment, auront une certaine partie de conférences et de discussions pour, pour qu'on puisse se rencontrer et changer nos points de vue. Donc voilà, l'actualité était un petit peu légère ce mois-ci, mais on va dire qu'on aura plus de choses le mois prochain. Donc, si, euh, si vous êtes toujours intéressé, je vous donne rendez-vous dans à peu près un mois. Vous connaissez, euh, vous connaissez le rythme. Le deuxième mercredi du mois pour refaire un point sur l'actualité de la réalité augmentée. Et puis, en attendant, euh, je vous invite à aller sur le site de RAPRO pour, euh, au jour le jour, voir arriver les nouvelles de la réalité augmentée, pour voir aussi les articles qu'on peut mettre en ligne pour euh, mettre en avant les compétences. Et puis, si vous êtes un acteur du monde francophone de la réalité augmentée, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse, vous, vous mettre en avant et vous exposer, en tout cas, vos savoir-faire dans ce, dans ce domaine. Merci à tous et à bientôt